0: Bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Nick Lave y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la vigésimo primera edición del sexto volumen del Boletín brújula Financiera. En la sección de Perú tenemos lo siguiente, el sistema financiero peruano cuenta con un colchón de 22.580 millones de soles de capital para afrontar posibles contingencias futuras producto de un aumento del doble en las ganancias de los bancos con respecto al año 2020. Por otra parte, el MEF aprueba un préstamo contingente del Banco Interamericano de Desarrollo por 500 millones de dólares para apoyar a las reformas de políticas del denominado Programa de Apoyo a la Recuperación Fiscal y Económica de Perú. Asimismo, el BCRB acuerda aumentar la tasa de interés de referencia a 2.5% debido al incremento de las expectativas inflacionarias. Por otro lado, el gobierno peruano es premiado internacionalmente por la emisión de bonos a 101 años destinados a financiar los gastos derivados de la emergencia sanitaria, ocasionados por el COVID-19. En la sección Latam tenemos lo siguiente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayuda a la petrolera estatal Pemex con 20 mil millones de dólares con el fin de asegurar a los inversionistas que la compañía no solo sobreviva, sino que también prosperará. Además. Alicorp vende apps, operaciones en Argentina a un grupo de empresarios locales y calcula que las pérdidas aproximadamente serían de 206 millones de soles tras la operación. Por otro lado, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Paraguay firman Acuerdo de Libre Comercio. Finalmente, la inflación de Brasil habría tocado su pico tras llegar a la cifra más alta en 18 años, con un aumento de precios de 1.074 puntos básicos respecto al año anterior. Pasando a la sección de Estados Unidos, el gobierno americano podría endurecer las normas de viaje tanto a ciudadanos americanos como a extranjeros con el fin de combatir la nueva variante Omicron. Asimismo, el crecimiento de la nación americana se vio disminuido por el gigante financiero Goldman Sachs debido a un posible escenario bajista en el mercado. Por otro lado, Estados Unidos alcanza las tasas históricas de inflación por primera vez en 40 años debido a los estímulos financieros proporcionados. Finalmente, el Senado americano acordó tras duras negociaciones subir el techo de deuda a pesar de las críticas del Partido Republicano. Pasando a la sección de Europa, la inflación de la zona euro alcanzó 4.9% anual en noviembre, su nivel más alto desde 2008, debido principalmente al mayor costo de energía. Asimismo, los futuros de carbonos europeos subieron por encima de los 80 euros, poniendo a prueba las políticas implementadas acerca del cambio climático en la zona euro. Además, los inversores están saliendo del mercado diésel en Europa ante una caída del precio de este, el cual ha sido su nivel más bajo desde 2015. Y para finalizar con esta sección, el sector de la tecnología de Europa alcanzará los 100 mil millones de dólares en el presente año en giros de negocios como finanzas y comercio electrónico. Pasando a la sección Asia, Didich Singh anunció su salida de las cotizaciones de acciones en la Bolsa de Nueva York para centrar a la bolsa de Hong Kong, tras ello, llegó a pérdidas mayores al billón de dólares. Por otro lado, cae el rendimiento de las acciones en 4% debido al Omicron, y se teme que los viajes se vean afectados. Adicionalmente a ello, Binance junto con los multimillonarios hartonos de Indonesia están en conversaciones para la posible creación de una empresa de criptomonedas. Y por último, la doctrina del presidente Xi Jinping en China con su eslogan Prosperidad común e incentiva a que los inversionistas elijan productos de gama baja, pues durante esta pandemia fueron los que tuvieron mayor demanda. Mientras en la sección commodities, la mina de las Bambas pierde 9.5 millones de dólares diarios tras el bloqueo persistente de las carreteras en la región Cusco, lo cual dará una fuerte caída a la reactivación económica nacional. Además, la nueva variante de COVID-19, Omicron, ha dado de baja a los precios de los energéticos y metales industriales que venían tras semanas de moderación en el mes de noviembre. Finalmente, el cobre pierde 1.1% tras el fortalecimiento del dólar ante las restricciones gubernamentales para atenuar la propagación de la variante Omicron. En la sección de Cultura Financiera hablaremos de la Ley 31.11.2, una ley que entró en vigencia en junio de este año al haberse publicado las normas reglamentarias pendientes e influye en los procesos de fusiones y adquisiciones, y establece el control previo de operaciones de concentración empresarial en el Perú. Se explicará también lo que implica esta ley para Intecopi y se brindará una opinión personal del autor acerca de la ley y su rápida aprobación. Aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido realmente interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengas una buena semana, hasta la próxima.